0: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: El fenómeno de la crisis migratoria nos mostró en solamente cuatro días dos de sus caras más crueles. Sin importar si es en una caravana, caminando en la vía pública o en un tráiler ocultos y hacinados, este país no es un lugar... Seguro para el tránsito de los migrantes. En Chiapas el jueves vimos un tráiler volcado en el que iban 160 migrantes. De ellos, 55 murieron. 55 sueños de una vida mejor, tendidos en la carretera. Pero, ¿y del chofer? ¿Y de los responsables? De ellos no se sabe nada. El chofer se dio a la fuga. Y fueron los propios vecinos quienes se acercaron a auxiliar a los migrantes. Así lo contó el periodista César Cancino.
2: Toda la atención es insuficiente y hay muchas personas ya sin vida. Por lo menos unas 20 personas. Hermano querido, oh, esta imagen es. Esta imagen es desgraciada.
1: Esta imagen es tristísima, dolorosísima. Se trata de la auténtica imagen de la desgracia, del éxodo del siglo XXI, de esta crisis que nadie ha sabido resolver. Luego de esta tragedia, el gobierno federal anunció la creación del grupo de acción inmediata que tiene como misión investigar identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de esta organización criminal transnacional responsable del accidente. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró ayer durante su informe de labores Que el gobierno mexicano conoce la trayectoria del tráiler, el terreno de operación de los traficantes. Negó que el vehículo haya pasado por algún punto de revisión. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas.
3: Tenemos identificada toda la ruta que siguió este tráiler, partic- particularmente en todo el tramo donde se está identificando la operación de este grupo delictivo que cruza del municipio de Topizca, San Cristóbal de las Casas, Chiapas de Corso hasta Artusta Gutiérrez. En este tramo no hay ningún retén de, del Instituto Nacional de Migración. Está ahí que se ha hablado con, con toda precisión.
1: Y luego de lo ocurrido en Chiapas el domingo vimos a cerca de 300 migrantes que encabezados por Irineo Mújica de la organización Pueblos Sin Fronteras llegaron a la capital del país y fueron recibidos con un dispositivo de seguridad de más de 350 policías que los querían transportar en camiones a un albergue. Sin embargo, los migrantes querían ir a la Basílica y así es que hubo un enfrentamiento. Así se vio y así se escuchó este momento. Al final los migrantes fueron llevados a la villa y sobre esta confrontación habló ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nunca se esperó que que fuera a haber una confrontación, ni era el objetivo, eh, ni tampoco encapsular, ni mucho menos, sino más bien orientar para la entrada. Y en ese momento pues, hay que revisar exactamente qué fue lo que ocurrió y no se esperaba esta agresión de los migrantes o de algunos de los migrantes, porque justamente se tenía diálogo para ver por dónde iban a entrar, a dónde se iban a encaminar y cuáles eran las condiciones de entrada. Y por su parte, Irineo Mujica, quien encabeza les decía esta caravana, dijo que el enfrentamiento fue una cortina de humo.
0: Pienso que es más
3: una cortina de humo, un distractor, para que no se hable sobre, lo, sobre la verdadera problemática que es la contención en el sur. Lo
1: ocurrido en la Ciudad de México o Chiapas no debe hacerse ni verse como costumbre. Maltratar a migrantes no es lo normal, no debe ser lo normal. Y que como región no podamos dar respuesta a esta crisis, tampoco es culpa de ellos. Es muestra también del fracaso histórico de los gobiernos. El horror de ser migrante en este país también, donde ni ocultos en un tráiler, ni visibles en una caravana, tienen las garantías de llegar sanos y a salvo a buscar una vida mejor. Se ha vacunado al 87% de la población mayor de 18 años en el país. Sin embargo, se está reforzando la vacunación en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, informó esta mañana el presidente. Doctor,
4: doctor, doctor Gatel, en de Omicron
5: en
6: el doctor, Estado de México. en el Estado de México, doctor Gatel.
1: Hugo lópez Gatel abandona una reunión privada con diputados luego de acusar que la PRDista Elizabeth Pérez lo estaba grabando. La diputada del PRD lo niega, fue el pretexto para suspender su comparecencia. Se percibió sumamente rebasado por los excesos de sus dichos, escribió en Twitter. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirma que la prohibición de la venta de niñas por usos y costumbres en comunidades indígenas... ...es uno de los grandes pendientes en el legislativo que ya se trabaja en el tema.
7: Nos ha informado el secretario de Gobernación que así como ha sostenido este primer diálogo con Acción Nacional buscará diálogos con los otros partidos políticos.
1: Por primera vez en lo que va del sexenio, la cúpula del PAN se reúne con el secretario de Gobernación. Acuerdan siete mesas de trabajo en temas como la reforma eléctrica y una posible reforma
7: político-electoral. Llegaron a una situación pues muy... Eh, Negativa.
1: El presidente dice que fue un buen encuentro. Celebró que dejen de lado su negatividad contra la cuarta transformación. El estudio de Pfizer sobre su píldora contra COVID-19 muestra una eficacia del 89%. Podría ser una herramienta fundamental para ayudar a sofocar la pandemia. Terrorismo en Colombia. Esta mañana se registraron dos explosiones en el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, Frontera con venezuela el ministro de defensa acusa que estas acciones se planean y financian desde el régimen de maduro repudiamos
7: el acto terrorista en cúcuta el aeropuerto camilo daza
1: hola qué tal muy buenos días saludo con muchísimo gusto ahora a quienes Nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio y que es martes, es 14 de diciembre. Esto es parte de lo que ocurrió en la mañanera de hoy, que fue martes del pulso de la salud. El subsecretario lópez Gatel reconoció que los contagios de COVID-19 van al alza en el norte del país, pero dijo que esta semana hemos iniciado con una reducción en la propagación del virus y aseguró que el aumento de contagios, no es generalizado en el resto del país y sin hablar de la variante Omicron destacó la, pre- la desocupación hospitalaria, así lo dijo Gattel.
0: Permanece la tendencia a la reducción, se siguen vaciando las unidades COVID y esto atiende a que hay menos ingresos, menos pacientes enfermos nuevos que personas que salen en recuperación.
1: Y el presidente de nuevo responsabilizó al periodo neoliberal del desabasto de medicamentos y de que solo haya 1.2 médicos por cada 3.000 habitantes. Crítico también a las escuelas públicas que rechazaban estudiantes porque, dice él, les decían que no habían aprobado el examen de admisión para la especialidad de medicina.
7: Por eso deberían de ser este, cuestionados por todos. Por toda esa forma irresponsable de actuar.
1: Bueno, y el presidente celebró que el Partido Acción Nacional deponga dijo su actitud extremista de rechazarlo todo. Llamó al PRI a que hiciera lo mismo. Esto luego de la reunión que tuvieron ayer Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, con líderes panistas, donde hablaron de seguridad, de salud, de energía, economía, democracia y medio ambiente. El presidente destacó que todos los servidores públicos deben de poner por delante los intereses del pueblo.
7: Yo creo que es bueno el diálogo, este, que depongan la actitud eh, extremista de rechazar todo, llegaron eh, a una situación... Pues muy eh, negativa.
1: Bueno, y en materia legislativa el presidente rechazó que desde el gobierno federal se presente una reforma educativa para cambiar la ideología de las escuelas públicas y volvió de nuevo a responsabilizar a los que él llama neoliberales por afectar también lo educativo, también lo cultural y se pronunció por una educación humanista.
7: Solo eh, lo que ya hemos dado a conocer, pero ¿a quién le corresponde hacer las reformas? A la misma UNAM. Es como la reforma al Poder Judicial. ¿A quién le corresponde? Al mismo Poder Judicial. Porque este, hay autonomía.
1: Y sobre el conflicto interno en el Centro de Investigación y Docencia Económica CELCIDE, el presidente criticó a quienes los compararon con el expresidente Gustavo Díaz Ordazo, con Hitler. El presidente les pidió que si tienen las pruebas de que es como ellos que las presenten. Y pidió que no anden compartiendo su pensamiento retrógrada
7: e irracional. Hay diálogo o no diálogo, están en eso, y dicen, este, es como el 68, una desproporción.
1: Vamos ahora a Palacio Nacional, ahí sigue mi compañero Francisco Nieto con más información de la mañanera. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Muy
8: buenos días. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador manifestó su preocupación por el subsidio que se pretende dar a la venta de automóviles eléctricos en Estados Unidos, y no descartó ir a paneles internacionales porque dijo esto contraviene las disposiciones del TEMEC. Reconoció, Adela, que es una preocupación legítima de la industria automotriz mexicana, y añade, se está revisando este tema, y recordó pues, que Canadá también ha manifestado su preocupación al respecto. En ese sentido dijo... Se trata de un subsidio que se contrapone al Tratado Comercial y México no está de acuerdo, por lo que ya se están haciendo todos los trámites necesarios para frenar este subsidio, por lo que no descarta que se pueda llegar hasta los paneles internacionales. Sin embargo, el presidente consideró que ante la buena relación que hay con el gobierno de Joe Biden, pues que se pueda llegar antes a una solución que no afecte a la industria eléctrica, del país, el presidente también al final de esta mañanera pues también se manifestó a favor de que César Dó, el exgobernador de Chihuahua, pudiera tener el, el criterio de oportunidad, es decir, convertirse un colaborador de la Fiscalía General de la República en una posible extradición, que es necesario buscar todos los posibles irregularidades que hubo el tema en este caso de, del exgobernador y bueno, como tú ya lo adelantaste también, el presidente calificó como positivo el diálogo entre líderes del PAN y la Secretaría de Gobernación y le pidió al PRI que también se acerque a este tipo de diálogo, que busque a la Secretaría de Gobernación para que también puedan llegar a un acuerdo y que se continúen los diálogos. eso pues, es parte de lo que sucedió esta mañanera de la
1: Gracias, Paco. Pues estaremos, estaremos muy atentos. Vamos ahora a Paseo de la Reforma. Ahí está Alan Rodríguez. Hay bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. No lo escucho. No se escucha, ¿verdad? No lo tenemos. Bueno, mientras tanto, a ver si podemos restablecer contacto. Déjenme les adelanto de que hay que estar atentos el día de hoy. México y Estados Unidos revisan la ruta de trabajo e instalan formalmente el grupo de alto nivel de seguridad que conforman ambas naciones. 11 de la mañana, alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, harán una protesta pacífica desde la glorieta de insurgentes ...hacia el Senado luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, les cancelara su encuentro presencial. La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, presenta un estudio sobre la situación de menores migrantes en el país durante 2021. Una de la tarde ofrece en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director general del Metro Guillermo Calderón y el secretario de Movilidad Andrés Lajú y se prevé que hablen del mantenimiento a la línea 1. Así es que podríamos esperar que cerraran algunas estaciones el año que entra. De que hay que estar atentos también en el mundo. El comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de este año celebra una audiencia para determinar si se acusa formalmente de desacato al que era jefe de gabinete de la Casa Blanca en el momento del ataque, Mark Meadows. El Parlamento Británico vota sobre las nuevas restricciones contra la variante Omicron anunciadas por el gobierno de Boris Johnson. Y bueno, a partir de hoy, Colombia exigirá comprobantes de vacunación contra COVID-19 a viajeros. De esto estaremos muy atentos y les estaremos informando en los distintos espacios noticiosos del Heraldo. Por supuesto. Y en nuestra plataforma de la saga. Aquí estamos ya todos sentados a la mesa. Para quienes nos escuchan por la radio, aquí
9: están todos, todos, todos.
5: Hola, radio. Buenos Hola, días, radio. Saludos la Buenos
1: radio. Días. ¿Cómo estás? onda? A ver, el Atlas viene.
9: El Atlas venga, pues... Eh, Ya lo platicábamos, 70 años tuvieron que pasar, más de 70 años para ser exactos, para que pudieran volver a ser campeones. Y entonces el desfile y la gente en Guadalajara, porque también hay que aclarar, es es de estas cosas curiosas, en Guadalajara hay muchos más atlistas que chivas, de hecho, en la capital de nuestro país, aquí en la Ciudad de México, hay más chivas que americanistas y en Guadalajara hay más americanistas que chivas. Son esas cuestiones curiosas de cómo se da, ¿no? Entonces, pues sí, mira... Ahí en Los Niños Euros estaba la gente fascinados, gritando, diciendo, arriba el Atlas, toda una locura la que se vivió en el desfile. Y pues ahí están miles de aficionados en este recorrido de los rojinegros. No, bueno, pues imagínate
5: la emoción. 70
9: años. 70 años.
5: Uy, tienes que hablar de lo chafa que estuvo lo que hicieron las Chivas en Sí,
9: también lo, sí. lo tenemos ah, sí, horrible. Exacto.
6: Chafa.
9: Sí. Antes de decir eso, déjame voy con lo bonito, porque obviamente todos los exfutbolistas que han cursado por ahí, que los más cercanos fueron los de esta final del, de hace 22 años donde estaba Rafa Márquez, que era el mayor emblema de ese equipo, que perdieron en penales contra el Toluca. Bueno, pero ahora el que ha sido o el que fue la última joya, la última joya del Atlas, Andrés Guardado, platicaba desde España cómo lo vivió y lo que significa ser atlista. Y aquí ah, tenemos estar Andrés Guardado. Eso. Es un poco el lema del Atlas, ¿no? Que si te lo explico no lo entenderías. Es una pasión que yo la comparo mucho con el Betis, ¿no? porque un, somos equipos muy similares en el aspecto de que a lo mejor en tema campeonatos no no hemos conseguido no tenemos un palmares muy grande pero tenemos muchísimos seguidores muchísima afición se vive con muchísima eh, pasión el, el seguir al Atlas también en México pero, pero bueno lo voy a disfrutar por mucho mucho tiempo porque bueno si la racha es como hasta ahora que cada no, vez es ahí. España entonces ahorita llevo años. sus chinitos? sí, sí, ya, 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 ya. ¿no viste impactó? cómo dice? tuve que verla en el iPad en silencio para no despertar a mi mujer o sea, así venido. tuvo que ver la, la final. Chinito, ya bien Exacto. Pelón. Y ahora sí, eh, digo, hay que tener categoría, hay que tener clase para saber perder, que en este caso ni siquiera pudieron llegar a la liguilla. Entonces. ¿De qué hablan? Mira este tuit. Las sea. chivas fe, eh, celebran todos los equipos del fútbol mexicano, siempre felicitan al campeón, ¿no? Claro. Y en este caso las chivas decidieron... Pues querer, seguro ellos, ser jocosos, divertidos, como lo hacía en su momento Jorge Vergara, ¿no? Esto queda más como ardido, así como, enhorabuena, felicidades, y le ponen todos los títulos restantes, que sí ¿En tiene en las chivas, que le 12 Ay, en gris, mal. y las dos copitas, porque para ellos, porque no son dos copitas, son dos títulos, claro. que tiene el Atlas. Entonces, pues toda la gente. Chafas. Sí, no Toda la gente los atacamos y criticamos y dijimos. Pésimo, sí, o sea, pésimo. De, de muy
1: mal. Qué ardillas.
9: Qué ardillas. La verdad. Sí, sí. Y aunque algunos decían, no, es que era para la rivalidad. Eso no es de rivalidad. Bail. Eso es de saber reconocer al
10: rival que ganó. Claro. Así de sencillo. Lo haces cuando estás en igualdad de condiciones, en un clásico, tapatío o algo por el estilo. Pero así, cuando ya ganó, pues felicítalo bien. Claro. Y cuando todos los equipos lo están felicitando, todo. Claro.
5: copitas vacías. Sí, qué como mal. Como te faltan tantas para eh,
9: llegar. Para llegarnos. Exactamente. Para llegar. juego de Nintendo. Ah, y... Estas historias hay paventar. Esta es una de las que más, obviamente, conmueve el corazón. Un hombre que, por su edad, porque tú lo sabes perfectamente, lo que hemos estado platicando estos 70 años sí, que claro. han pasado, ah, que no es una afición ya muy longeva. Entonces, sí, mira ah, este señor, este abuelito. o tatarabuelito ya, ¿eh?
11: Sí, claro.
6: señor!
9: ¡Sí, le doy,
6: ¡Sí,
11: se vale llorar, campeón!
9: Vamos ganó después el de Luis, años Luis, Luis. desde el
5: 51
9: sí. oye sí. Cuatro, chiquilín. jerry bendito o sea qué bonito sí, sí, la, la, la padrísimo gente. Qué bonito eso imagínate sí. y es que
5: así son o sea pues 70 claro. años el perro Bermúdez se iba a pintar el
9: perro Bermúdez dice que ahorita ¿no? que está allá en Estados Unidos otra vez porque vino a la transmisión que va a subir una foto como está pintada la cabeza del atlas porque claro. él es rojinegro Claro.
5: Él Muy le iba bien. aunque ganaran.
9: Exacto. Sí,
1: sí, claro, claro. A ver, mi Luis, los gadgets más benditos. A ver,
10: está interesante. Hoy traigo varios números porque la sesión mexicana de venta en línea. Ayer ya lo comentábamos aquí, Adela, que al final el buen fin no les fue tan bien. O sea, de hecho vendieron algo así como un 5, 7% menos lo que se vendió el año pasado. Pero empezaron ya a sacar otros datos, por ejemplo, de qué fue lo que más se vendió, pero durante todo el año. Y hay datos interesantes. De hecho, lo que más se vendió, el 52% de las compras, fueron teléfonos y tabletas. Eh, esto en cuanto a gadgets, obviamente. Después está sistemas de audio, número 2 consolas y videojuegos, número 3 Pero ahí les va este dato que a mí me llamó mucho la atención. Eh, son salud y bienestar, que tiene que ver con depiladoras, rasuradoras y secadoras. Ah. Pero ahí les ve el detalle. De este rubro, de estas, de estas yo compras... Contribuí. Yo, sí, yo, yo, también yo contribuí. Yo también contribuí, pero, pero chequen. Solamente 29% de las compras que se realizaron de este rubro fueron eh, realizadas por mujeres. ¡Ah, la verdad! Ah, Esa, por... okay. El dato lo corrijo: 36.8% fueron oh. por, por mujeres. El resto por hombres, entonces yo me uno a ese. A ese ¡Claro! Punto. Estoy dentro de claro, ese ranking. claro o sea, ¿lo ¿qué puede ser? Los regalitos. hombres fueron... ¡Ajá! ¡Ajá! Claro, un claro. Regalo, exactamente, exactamente. Un regalo o espontáneo aquí espontáneo, al aire. Con sí, Una gran espontaneidad. Nadie de que lo te tan moto propio. Totalmente. Ahora, por otro lado, también lo que se mencionó, por ejemplo, es que, bueno, Hogar Inteligente, televisión y pantallas, casi hasta el final. O sea, número siete, ocho, perdón. Y la verdad es que no se esperaban, porque al final se esperaba mucho, la, la obviamente, vender mucha pantalla. Es el gadget, digamos, que más importante dentro del rubro. Y claro. también
5: por la cuarentena, ¿no? y la Exacto. pandemia ¿Ah? el año pasado, se requerían,
10: sí. se requerían o sea, ahora, era no como tanto. de un artículo de sí, necesidad Sí, claro. com- completamente, pero en fin, la verdad es que eh, el, la buena noticia es que sí, buenas ventas en videojuegos y buenas ventas en teléfono Yo es conseguí. lo único ahorita que ha sido lo que ha resaltado fíjate,
1: vamos a hacer una pausa regresamos con mucho más vamos a ver a Bananini y a Bana.
10: no, ¿no? antes de <ríe> que
5: nos vayan ahí estamos
1: ahí están, pelos por favor o sea, me he y
5: petit. No, está increíble. Y cuando
1: me mandaste la foto dije, es broma, está increíble, increíble. Volvemos luego de una pausa.
12: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
0: también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la Cámara, no, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cuando estuvo ahí ayer? el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Para que nos cuente un poco y nos aclare cómo estuvo el asunto, es que le pedí a Luis Espinosa Cházaro, integrante de la Junta de Coordinación Política eh, de la Cámara de Diputados, el esperredista, para que nos diga qué fue lo que ocurrió. Cházaro, ¿cómo estás? Buen día.
12: Buenos días, Adela. Para ti, buenos días para todo tu auditorio. Muchas
1: Gracias. Oye, este, a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió para que nos aclares ya de una buena vez este asunto de la, de la reunión?
12: Pues fue una desafortunada reunión trunca. Eh, el doctor López Gatel fue citado por la Jucopo para hablar del estado que guarda la pandemia, y las otras cuestiones. Y después de su intervención, me tocaba intervenir a mí con algunas inquietudes, preguntas, algunos reclamos, debo ser franco sobre el manejo que se le ha dado a la pandemia, y con el pretexto de que decía que una compañera mía, la diputada Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, lo estaba grabando, pues interrumpió la sesión, se dio un debate alrededor de si debía continuar o no la sesión, porque según Morena no había condiciones. Imagínate tú, un funcionario público que está compareciendo, pues que no tenga condiciones de escuchar los cuestionamientos de los representantes populares se hicieron valer la mayoría que tienen en la Junta de Coordinación Política Moderna y sus aliados y se concluyó con una comparecencia de, de tanta importancia como la del de subsecretario que ha sido el responsable del manejo de la pandemia que ha cobrado pues hasta la fecha 300.000 mil víctimas antes de la cuarta oleada de, de Omicron. Y pues eso fue lo que sucedió. en O sea, en se semana. paró
1: y se fue, pero él acusa que una de tus compañeras lo estaba grabando y que se, había establecido, es que se había establecido que no hubiera cámaras, pero el subsecretario llevó su cámara.
12: Es correcto. Lo que dices tú es correcto. A ver. Eh, él llevó su cámara, pero no estábamos grabando con el, con el circuito cerrado del Congreso. Situación anómala de origen, porque en el caso del fiscal hace un par de semanas... La propia ley dice que esa comparecencia por los temas que se tocan, pues es privada, pero no entendería por qué un asunto de carácter público, de salud pública, tendría que ser privado. Él ingresó a su Cámara y a petición del presidente de la Junta de Coordinación Política, la misma se retiró porque sería un sinsentido que nosotros, que éramos los anfitriones, no estuviéramos teniendo una versión de video y estenográfica, y el invitado sí. Se retiró esa cámara, pero lo que el subsecretario señala es completamente falso. Varios de los eh, integrantes de Jucopo tenían sus teléfonos a la mano, como suele suceder en las reuniones, tú lo habrás visto, la gente está contestando mensajes, enviando algunos textos, y yo no sé de dónde sacó el que presumía que lo estaban grabando. Y ni siquiera hace lógica de la porque quien estaba hablando en ese momento era yo o sea el que hubieran estado grabando en todo caso pues sería a mí más bien yeah. yo creo que, que, que la crítica porque fui muy crítico en el discurso pues no no le gustó al señor y prefirió salir de, de la cámara cómo de fue diputados,
6: exacto es,
1: eh, Luis cómo fue exacto ese momento estás tú estabas haciendo un, un cuestionamiento serio no del manejo sí. de la pandemia y en eso se levanta y se... ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento?
12: no Yo había hecho ya varios cuestionamientos, se ha manejado que era la primera pregunta, pero no. Ya había hecho varios cuestionamientos y también varios reclamos que he escuchado en la calle por el manejo de la pandemia, dando algunos datos duros de, de, de que somos de los peores países en el manejo de la pandemia. Supongo que eso pues elevó un poco el nivel de tensión del subsecretario y estaba justo en una pregunta que tenía que ver con, con si iba a haber un cambio de estrategia respecto a de la cuarta ola, de, el tema de Omicron, y me interrumpió. Se, se, se exaltó y dijo, ella me está grabando y eso está fuera de formato. Y bueno, pues ya ahí se dio un debate que ya no tenía que ver con el tema de salud, sino con el formato de la comparecencia de los coordinadores. Yo no acepté ni que se estaba grabando. ¿no? ni que eso fuera un tema secreto, porque alguien también se quejó que alguien desde adentro estaba tuiteando, se referían al coordinador del MST. Mm. Somos servidores públicos que tenemos que dar cara a la nación, y eso fue lo que, lo que ayer pasó, pero no no hubo tal grabación. Es un pretexto para no contestar a los cuestionamientos que la oposición le, a, le estaba haciendo en voz de un servidor y que seguramente íbamos a continuar haciéndole, porque pues, no, no ha quedado muy claro si se hubieran podido evitar las 300.000 muertes.
1: Ahora, ¿están absolutamente ciertos de que eh, tu, tu compañera periodista Elizabeth, no estaba grabando nada de la sesión?
12: No estaba grabando que no se ha filtrado nada. Tú eres una experta en los medios.
1: Son muy rápido si hubiera tiempo. filtrado.
12: Pues muy rápido se hubiera filtrado. Si sí hay algunas fotos de fotógrafos que entraron, Sí hay una parte de la intervención aburridísima de lópez Gatel que nos hizo en el preámbulo, mm. pero no hay ningún otro material de video. Por lo tanto, pues, es insisto, hasta ridículo pensar que mi compañera me estuviera grabando a mí en mi intervención. Ya. ¿Qué gano yo con, con grabarme lo que yo sé que voy a decir?
1: Este, oye, ¿y por qué en un principio acordaron... Que no fuera pública la reunión, que no se hiciera pública. ¿Por qué aceptaron este acuerdo?
12: Bueno, primero porque mayoría tiene, porque Morena y morena sus tiene tienen mayoría, mayoría en la Junta de Coordinación Política. Pero siendo muy honesto, debo decirte que cuando vino el fiscal que la ley prevé que, que, que sea una reunión cerrada, el fiscal tuvo una actitud eh, de mucha autocrítica, de... de, de, de de plantear una colaboración con el legislativo en favor de, de cambiar el marco jurídico para, para, dijo él, palabras textuales ayúdenme a poder combatir el crimen porque es un problema de todos quizá por eso eh, los coordinadores de oposición aceptamos que fuera en este mismo formato porque había sido exitoso con la actitud del fiscal general a quien también criticamos a quien también le hicimos ver que la situación en materia de seguridad pública no está bien en el país Pero lejos de ofender, se aceptó, nos dio datos, nos dio alternativas, nos pidió instalar una mesa y por lo tanto, pues quizá creímos que que el doctor lópez Gatel vendría con la misma actitud, aceptar la crítica, buscar alternativas, a plantearnos qué estarían pensando para la cuarta ola, pero lo que nos encontramos ayer fue una soberbia eh, exacerbada.
1: Bueno, creo que se ha visto a lo largo de la pandemia. ¿Y cómo es que se acuerda la suspensión de la sesión, Cásaro?
12: Eh, eh, plantea eh, el PT, voz de Gerardo Fernández Oroña que ya no hay condiciones para continuar con la sesión. Hicimos intervenciones todos los coordinadores de grupo, los cuatro de oposición a favor de continuar. ¿no? Era una sesión de trabajo, ¿no? no se trataba de una sesión de diversión ni de que quien viene a comparecer esté o no esté cómodo. Es su obligación. Nada más para hacer un comparativo, Lorprenzo Córdoba estuvo cinco horas en, en el Pleno de la Cámara de Diputados con señalamientos mucho más violentos que los que pudo haber el día, habido el día de ayer por temas mucho menos sentidos como la muerte de tantos mexicanos y aquí estuvo y contestó y respondió y defendió su posición y el señor López Gatel pues a los cuatro minutos, que es el muy sensible, se retiró. Eh, así se dio, se dio una votación en Jucopo, votamos la oposición a favor de que continuara y Morena y sus aliados eh, eh, en contra de que se continuara y por lo tanto pues, se suspendió Otra la...
1: Otra vez decisión. la mayoría, ¿no? Este, ¿Y, y sí. ¿qué, qué va a pasar ahora? Porque supongo que ustedes bueno, no. también como bancada y como oposición pues tenían pues ya mucha claridad de qué cuestionamientos se le iban a hacer, ¿no? No solo señalamientos, pero también pues preguntas al subsecretario, ¿no?
12: Claro, eh, nosotros ayer mismo se planteó, lo llamaremos a comparecer al pleno, y ahí ya es un mandato constitucional y tiene que venir, y no se puede ir y tendrá que contestar, Y, y justo lo que se pretendía evitar, que era una confrontación muy álgida en el pleno, donde las posiciones se exacerban, por eso también era parte de que viniera la JUCOPO, para que cada uno... Pudiéramos transmitirle a nuestros grupos parlamentarios, pues esta información, pero si ni a nosotros nos puede responder, pues dudo mucho que lo vaya a hacer ante el Pleno, pero lo vamos a citar a comparecer.
1: Ya, este, pues estaremos muy atentos. Yo no sé, ¿hay algún antecedente de que alguien se levante? Yo...
12: No, en, en, en lo que yo tengo de, de, de vida política jamás había visto que un funcionario, abandonar a la Cámara de Diputados en medio de una comparecencia.
1: Pues no. este, Pero como tú dices por mandato, pues tendría que hacerlo ¿no? y asistir al pleno si se le convoca.
12: Es correcto. Y es... Así, lo, así lo haremos, porque nos dejó con más dudas de las que teníamos cuando llegó.
1: Ya, pues sí, así estamos todos. Eh, Luis Espinosa Cházaro, integrante de la JUCOPO en Salazar, te agradezco mucho y estaremos pendientes y en contacto si me permites.
12: Gracias a ti, muchas gracias, muy buen día.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este, híjoles, es que, pues ya sabíamos que pecaba de soberbia. Pero ¿no? eso, ¿De no, a eso, a eso a es una exageración. Así, a dejar así a los legisladores, y si está muy bien. ¿Y no se la van a perdonar? Pues, pues es ojalá que, que, eh, que no. Ojalá
9: que no. Que exacto. no lo suelten.
1: Pues ni ellos ni nadie, ¿no?
9: No. Pues, si exacto, les... empecemos por no nosotros. Se van no, no se la vamos a perdonar. No se vamos a perdonar. Ha sido el peor el peor manejo de la pandemia, creo que a nivel global No sé si de todos los países, como decía ahorita, pero igual y sí de los peores de los cinco. Bueno, pues
1: México está entre los países con más muertes de personal médico del mundo, ¿no? Horrible. Entonces, este, sí, sí, está horrible. Vale. ¿Qué dijo el presidente del electrónico?
5: Ah, ya, se le olvidó que prohibido prohibir. Y, oh, ¿y se sí, cuenta que estaban no. hablando de que la gente se quiere poner su arsénico así en lugar de un diente. Parece que estaban hablando...
1: De eso. Qué cobarde López Gatel, perdón, pero es que de verdad ya saben que a mí... López-
5: uy, 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 me están grabando. <ríe> Ya, peores cosas le han grabado en las mañanas. Exacto. Exacto. Sí.
1: Eso, y pues también ahí
5: en la playa.
1: En el parque sin cubrebocas. ¿No habían dicho
5: que no se tenían que registrar los adultos mayores para esta tercera dosis? Sí, que no. Que no? ahora
1: sí. No, no, es, es. Dijeron, Pero
5: van llegando
1: por por, por su buf, llega sí punto. letra de apellido, ¿no?
5: O sea, y aparte, la verdad es que si sí es al grupo al que más trabajo le cuesta... Hacer ese tipo de pues registro. Claro. Sí,
10: pues hay filas de cuatro pues, horas de gente de ¿sí? la tercera edad. Sí, no.
5: Sí. La verdad ha sido. Y un si les cuesta relajante? trabajo
1: y si no tienen a alguien que los registre, les resulta muy complicado sí. hacerlo.
9: Yo no puedo o entender cómo él. correo
5: electrónico, Adela.
9: Supuestamente o hizo el juramento hipocrático, ¿no? Supuestamente es doctor. Sí. A, to, a todo lo que es el juramento falla, ¿eh? Este, a él todo. Es
5: muy hipocrático. No, pero por ejemplo, a Ay, muchos adultos mayores, es. y eso sí es algo que ha estado pasando, los registró algún familiar, claro, o algún, algún amigo, sobrino, ¿no? algún claro.
1: nieto, algún hijo. Y puso
5: de... su correo electrónico. Entonces, lo que pasaba cuando ellos ya trataban de sacar su comprobante, salía, es que lo, nombre salía de, no, no que a nombre, los registró. llegaba ese correo. Y si no revisabas ese correo en las siguientes dos horas, ya dejaba de, va- de ser ¿Vale? válida ¿Vale? la liga.
13: Tenías que rehacer. No podían
5: ni sacar sus certificados. O sea, la verdad es que la quieren poner más difícil. Bueno, este, y también vieron que duplicaron al paciente de Omicron y decían, ya hay uno en el sí, Estado de México. Un... No, 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 es el mismo que ya sabíamos. No, no, no. no, no. O sea, la verdad como el chanf. Bueno, ¿eh? a ver, viene rapidísimo de del,
1: del, del electrónico. ¿O querías decir algo de lópez Gatel?
10: No, de López Obrador, que la andan criticando por, por usar tecnología neoliberal. ¿Cuál es la tecnología? Ayer publicó una fotografía en su Twitter y está utilizando un iPhone 13 Pro Max. ¡Ah, perro!
1: ¡Está estrenando! Oh, está poniendo abajo,
10: así que pues no, que mucha austeridad. Austero, sí, o sea, pudo, pudiendo utilizar tecnología mexicana. Y no puede decir que se
5: lo regalaron porque no acepta
10: regalos. Exacto. No, ¿Saben
5: qué? Pero qué bueno. Qué bueno para que no vuelva a pasar lo del tren. Sí.
1: Muy bien, claro. presidente. Claro, claro. Ahí le, pusieron, los al,
5: comentarios,
10: le ahí pusieron hasta el precio. O sea, es, sale en 28,999 pesos. Vámonos.
5: El PRI traía mejores si
1: y Roma. Roma, Roma sí, y... Ahí
5: están. Bueno.
1: bueno, Hay de pues ahí todo. Está. Hay de <risa> todo. Híjole, yo quiero ese iPhone. Sí. Sí. Está bien ya me y para, ir, para, ir. Nos no. al 14. Exacto. Pues sí. <risa> sí. A ver el es otro que... gadget, ¿no? El electrónico.
5: Y porque ahora sí dijo que son peligrosísimos y que no solo deben de estar regulados los cigarros electrónicos. Ahorita tú estás siendo una transgresora, por cierto, dándole el golpe a tu a tu electrónico. Bueno, que deben de estar prohibidos. Oh, ¿Cómo, así me dijeron en la ya, mañana, ya
1: déjenos de prohibir. ¿Cómo ¿no? prohibido prohibir?
5: Escuchen, escuchen.
1: Lo tenemos. Un segundo un segundo mientras si quieres le doy otro
9: toque tú Exacto.
5: dale otro es golpe sencillo. para que se enoje y en la disfrútalo
9: tele. disfrútalo Exacto. tú la puedes
5: acompañar Viene. no no, pa, no qué pues, pasó
1: o sea que eh, se nos
5: atoró este la máquina y sí, se
1: quejen porque este si hace daño es solo a mí eh no a ustedes pues no es que en serio no huele porque feo, ya
10: no hay fumadores secundarios sí, nada si de esto, eso no huele feo. entre senadores y Philip Morris ¿Esto viene de un cabildeo que hubo entre Ah, Philip Morris? Claro,
1: por su cigarro, claro.
7: A ver, viene. Queremos que no quede ningún hueco para hacer eh, interpretaciones. Queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse... eh, instrumentos, artefactos eh,
1: gadgets, presidente gadgets (ríe) eh, artilugios,
7: electrónicos nada
5: nada ¿por qué? absolutamente nada mejor que sea contrabando exacto que no esté regulado, que solo sea contrabando que sea ilegal muy mal,
1: muy mal, presidente no, hay que, hay que ver y ustedes gays?
5: siguen hay esperando que, que, que ah, se legalice que la marihuana prohibido, prohibido. No, oye. Oye.
13: Claro. estamos lejísimos ¿Qué más me
1: tienen muchachos Oyas, pues la
13: edición número 79 de los Golden Globes se va a llevar a cabo el 9 de enero de 2022 y bueno esta es la ceremonia que premia a lo mejor del cine y la televisión y ayer se reveló a la lista de nominados y bueno la lista de nominados justamente llega como en un momento muy polémico para los Golden Globes porque este año fueron señalados por discriminación y de aceptar regalos por parte de producciones, esto para obtener nominaciones. Justamente en febrero, Los Ángeles Times... Eh, reveló que de entre los 87 miembros votantes que escogen a los nominados, no había uno solo de piel negra. E incluso Tom Cruise en ese entonces decidió devolver sus tres Golden Globes como protesta ante esta situación. Y bueno, la, la NBC decidió que esta edición no se va a transmitir por televisión. La edición de 2022 no se transmite por televisión porque decidieron dar un plazo de 18 meses para mejorar sus políticas e incluir nuevos miembros. Ya incluyeron a 21 miembros nuevos, votantes, eh, con características más diversas, más mujeres, hay más latinos, hay asiáticos y afroamericanos. Y bueno, eh, las películas y series más nominadas de esta entrega, las películas más nominadas es Belfast, que se se estrena el 24 de febrero de 2022, tiene siete nominaciones. Luego está Power of the Dog con Benedict Cumberbatch y Kristen Dunst. Esta película ya está en Netflix, ya la pueden ver en Netflix, también tiene siete nominaciones. Y de series Succession, es la más nominada con es cinco nominaciones. Sí está muy cañón! Que esa también está ya en acabó, HBO Max. ¿verdad? Ya, está ya completa. acabó. Ahorita ya no. se pueden ver todos los episodios. Y The Morning Show, que está en Apple TV Plus. Y Ted Lasso también Buenaza, tienen también. cuatro nominaciones o sea, no cada la uno.
5: Yo no la vi. Uy, Ted Lazo.
9: ¿Cuál Ted Lasso? La uno es muy buena. La dos es. Eh, romanticona medio oscura en algún capítulo ah, okay, pero, pero sí. es buena también o sea sí, sí está buena es como comedia que muy no sencilla. la he visto
5: porque es como Phil good no, Exacto. Exacto. Bueno, Así no es. me quiero sentir pero bien pero ah.
9: visto. Snoop Dogg nos
13: regaló un momento este pues muy chistoso en, 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 en revelando en los, los, los nominados porque se le fue la pronunciación por ahí de Ben Affleck y tampoco pudo decir bien Denis Villeneuve que es el director de, de la película a Dune. vamos a a ver este escuchemos momento. Escuchemos Ben Affleck Ben Affleck, ben Affleck <laughs> My fault
6: <laughs>
9: Ben Affleck no, no, about that, Ben
6: Affleck ¿Por qué dijo eso? This is Ducey Dennis Villanueva
9: Ah no <laughs> Si no es español No es Villanueva <laughs> <laughs> <Bellanueva. Dennis laughs> es <todo>. Villanueva
13: Esto
6: muy chisto Y
9: Ben Affleck bueno, ben se
13: Affleck. Se si ben Affleck. siempre a
10: checo. Yo creo que se debe haber fumado un sí, porro man, antes pacheco. de subirse Bina al escenario. Sí, sí, sí. Yo, rápidamente, más un dadito, contribuyendo a la nota de, de, de Jimmy, salieron los datos, por ejemplo, de, de plataformas en México: Netflix, número uno, 75% de los usuarios. Amazon Prime Video, 10%. Ah. Disney Plus, 8.4%. Fíjate. O sea, Netflix sigue arrasando. Arrasando. Y es la plataforma
5: también más sencilla. Sí. O sea, esa es la verdad. Oigan, yo tengo una cosa que tiene que ver un poco con, con los gadgets. Tiene ahora que ver hasta con el celular del presidente. Es que la señora católica de, de Zacatecas nos tiene un mensaje de que son cosas del diablo y que Stevie Jobs, Stevie, sí. le vendió el alma al diablo. Sí. Así, ¿El, sí? serio? el Stevie. A ver.
10: Sí. ¿Qué dice? Le dice se- a
6: que tiene la tecnología de la manzana. Aunque les haya costado mucho el celular, entiérrelo, quémelo. O a ver cómo se desa- deshacen de él. Está sellado con la sangre de 666 abortos. Y ya, ya traen al demonio aquí entras de. aquí, la, aquí a la esta señora
1: la nadie la va a traer algún día. Bueno.
6: Tienen que sacarlo y rezar mucho a la sangre de Cristo, el rosario de la preciosa sangre de Cristo, porque hasta les pueden dar derrames. Porque es una tecnología muy potente que ustedes no se pueden dar cuenta. Si yo que traigo un celular baratito, la otra vez casi me quedo ciega
13: porque
6: estaba todo oscuro y me llamaron y hasta la luz casi me cegó el ojo, la de la, de la manzana es más peligrosa porque les controla la mente y el corazón. Si no me creen, vean el, el canal en YouTube, La Voz del Profeta. Ahí viene el video de Stevie Jobs. Yeah. De Stevie, de Steve Jobs, Stevie Job, Jobs fue el creador de esa tecnología. Qué
13: llevada, como que Steve Vendió
6: su alma al diablo para crear esa tecnología. Está preciosa A mí el iPhone sí me controla
5: la mente y el corazón. No, a mí también, <risa> cuando me controla
7: <risa> Sí, claro, solo. no, 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 no
1: la puede cartera. ser. Oye, pero solo la de la manzana. Sí, solo sí, la de la, solo de la manzana. Solo la de la manzana. <risa> ah, Samsung
10: no. Exacto, sí. Además, habló mucho de la lámpara. Muy peligroso. Sí, la la Muy, lámpara. muy peligroso. Muy peligroso. Y
5: eso que ya tiene un celular baratito. Está padrísimo. Aquí. Pero que casi la deja la así. Era.
9: Oye, las semifinales es del fútbol mexicano femenil. A ver, bien. ya ves venga. que nos decían. Se jugaron. Y bueno, Tigres aplasta 4 por 0 a la América. En la ida, el América había ganado. Pero bueno, entonces el marcador termina 5 por 2. Las rayadas de Monterrey derrotan a las Atlas en el global también. Avanzan por esta situación porque había sido 2 a 2 y entonces avanzan por la posición de la tabla, lo que significa que la final es una vez más el Clásico Regio. Tigres contra rayadas y, bueno, será la quinta o final en el Clásico Regio que se estará realizando. Tigres ha jugado seis finales, quedando campeón en cuatro ocasiones. Son las más dominantes, sin duda alguna, de la Liga MX Femenil y lo han hecho espectacular. Bien, porque ahí si han invertido, lo están haciendo bien, son de los dos mejores equipos del fútbol femenil de nuestra liga femenil, así que ahí está. Y oye, los holandeses están hoy y desde el domingo aplaudiendo, reconociendo a Checo, lo hacen en las redes de de Red Bull Racing, lo hacen en la televisión de Holanda, bueno, de los Países Bajos, lo hacen por todas partes. Y ayer se da a conocer claramente en un programa, cómo le agradecen al Checo, y, y bueno, rescatan hasta la historia de lo que pasó en el Mundial no era penal.
1: Anda. Y
9: ofrecen disculpas, y esto es lo que sucedió, mira. Bien. Y hablan Mis de los
2: amigos años? a México, uh, acá les habla Bo desde Holanda. En nombre del pueblo holandés, se le digo muchas gracias. Oh. Oh. Es ramos de en... de duede, como no, Nuevamente, disculpa por la escena de Arjen Robben. <risa> eh, vamos a conversar esa <risa> falta, como no lo sé aún, pero. ¡Se lo prometo!
7: ¡Está increíble! ¡Ay, está increíble!
9: Ya sí que lo vamos a quitar porque es toda la canción del rey.
1: ¡Ay, con el mariachi ahí! ¡La foto del Checo! ¡La foto
9: del Checo Pérez! Porque todo el mundo reconoce la valía, la importancia, el carrerón que tuvo el checo Pérez para ser fundamental en el resultado final de, pues, Max Verstappen pues como campeón. Claro. De la Entonces, dicen, no era penal. Sí, no, sí, se sí. No, no, Ay, no se preocupen, venga el checo. A mí sí
1: me da consuelo. Nos vamos a reivindicar. Y... Ahora,
9: el pueblo holandés ya ha mostrado... Oye, hablando español y... Hablando todo. español. Oh, muy bien. Y ya ha mostrado cariños también. Pues ya que hablamos hace rato de Andrés Guardado, ¿se acordarán de esto que pasó hace algunos años cuando hacen un mosaico de la bandera mexicana claro. sí. en el estadio, en el PSB? La verdad es que para demostrar que sí. Ay, cariño. Ay, mira. Ahí está. Ay, ahí está la, la
5: bandera. Es el rojo-naranja. O sea, dejen ustedes que nos pida perdón España. Sí. Que nos pida perdón holanda. O sea, Porque no era penal. No era penal. No era penal. ya como quiera, pero imagínense lo importante: una carta claro. reconocida, o sea, oficial por el sí, gobierno doctor. reconociendo que no era penal. Claro. Precioso. La conquista como quieras. <risa> o sea, pero, el el pero el penal. No. O sea, a mí no me venga. O ahí vengan. sí le lloramos. Ahí sí le
1: lloramos. Ay, ¿no? sí le lloramos, sí. neta. <risa> 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 Vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo. Gustavo Prado y Dan Casabe están aquí.
2: Continúa escuchando. Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Atención todos. ¿Ya conoces la app de San Pablo Farmacia? Es una gran opción a la hora de comprar. Mi esposa siempre pide sus dermocosméticos, cremas, protectores solares y geles limpiadores para la piel. Y como le gusta cuidar de su bienestar. Ahí encuentra también suplementos y vitaminas. Hay algo que me encanta y es que además de medicamentos, también encontrarán productos para bebés. En estos tiempos, San Pablo ha sido un gran aliado. Pues puedes pedir pañales y fórmulas infantiles sin salir de casa. Y claro, utilizar Club Salud, su programa de lealtad, donde en la compra de productos participantes, estos se acumulan y después de cierta cantidad, según la mecánica, te llevas un producto sin costo. Muy bueno para quienes hacen compras recurrentes. No esperes más. Entra a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, busca San Pablo Farmacia, bájate la app y Santo Remedio. Además, cuenta con envíos gratis. Recuerden consultar términos y condiciones en los envíos en farmaciasanpablo.com.mx. Ahora ya sabes, con San Pablo Farmacia, bájate la app y Santo Remedio.
1: Bueno, había un mensaje que recibí hace un rato que un hijo le quería regalar algo a su mamá porque decía que su mamá quería todo lo que yo me pongo. Entonces, todo lo que yo me pongo, Dan Casab está aquí, que es la diseñadora este, de chamarras de piel, pero que ha crecido muchísimo. Dan, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Yo te quiero. Te vi a, hace un par de días. Ayer nos vimos Ayer. todavía. Pero igual, bienvenida Gracias. de nuevo. Este, Preséntense. Hola, Hola Dan.
4: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho, gusto. Mucho gusto. Hola, Daniel. ¿Y qué? ¿Cómo estás?
1: Oye, Hola, pues, aplausos Porque además, yo, esto, yo decía esta ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo. Esa no. Este, la blanca me la puse en San Miguel, sí, 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 sí. esa me la puse, yo la sí. tengo en azul, sí, te la cambio, ¿no?
4: ¿100%? <risas> Oye, pues Dan, ¿y ahora que traes nuevos modelos? Estamos expandiendo muchísimo la marca, estamos haciendo pantalones, accesorios, bolsas. Y la idea es crecer en México, que el mundo vea que lo hecho en México es bien hecho. Y que está muy bien hecho, porque
1: de pronto te encuentras cosas que no están bien hechas. ¿Cómo empezó todo, Dan? Empezó
4: ah. conociéndote a ti. <risa> sí, a mí me da <risa> mucho real. gusto. Tú me viste crecer desde el principio. Sí. Y empezó conociéndote en Big Brother. Empecé trabajando en Televisa, vistiendo a muchísimos artistas y gente real también de La Voz México. Y ahí descubrí la manera de interactuar con gente real y lo que les gustaba, lo que no, cómo les quedaba en el cuerpo, y empecé a ver que en México existe un potencial increíble con los artesanos, y la hechura es impecable de toda la confección, y de esa manera llegamos a tener un conocimiento muy padre de la piel en específico, y ahorita estamos creciendo con la mezclilla, y ahorita estamos en todo el mundo, estamos vendiendo en Bergdorf Goodman en Nueva York, Estamos en Dubai, en Qatar, en lugares que a lo mejor no me imaginé, pero ahorita muy agradecida de que el mundo pueda voltear a ver estas prendas.
1: Claro, es que yo le decía Dan, tienes que hacer sí. tu marca, tienes que hacer tu marca. Este, Cuando empezamos a trabajar juntas, que fue Pavi, ¿cuánto tiempo tiene? Un, seis años. Seis o sea, fue el años, El último ¿no? Big Brother. Sí. El último, el Ajá. último, el último. Este, y empezamos a trabajar juntas y entonces... Yo le decía, tú te encargas y entonces ella se iba de viaje, me compraba cosas, que además fue divertidísimo, no nos divertimos mucho. Y yo le decía, es que tienes que hacer tu marca. Y luego de trabajar conmigo en Big Brother, ya se quedó en Televisa y se quedó trabajando para La Voz, ¿no? Sí, para La Voz. Para La Voz. Y desde entonces me empezó a mandar, me dijo... Tú tienes mi primera chamarra. Fuiste la primera. ¿Cuál fue la primera? Te hice
4: una chamarra negra llena de estoperoles, 1,500 estoperoles. Se los puse a mano uno por uno. <risa> Saliste wow. con alguien que entrevistaste que hacía tatuajes. Ah, claro. Claro. Y después de eso fuiste así mi buena suerte y fue un boom. Soy buena madrina. Sí. Soy sí. buena madrina, no eh, la verdad. Sí, fue, Y ha sido un boom porque... Sí.
1: este fuiste muy visionaria también en el sentido de, pues, quiero que el mundo vea lo que estamos haciendo en México y que hay diseñadores de la talla, de la altura, pues, de todos los del mundo, ¿no? Y lo primero que hiciste fue empezar a vender en Estados Unidos. Y sí. a mí cuando iba a alguna tienda y veía tus cosas, decía, wow. O sea,
4: increíble, porque ha sido muy rápido, Dan. En cuatro años. Sí, ha sido muy rápido y creo que también ahorita el mundo ve a México de una manera distinta. Creo que Latinoamérica tiene un auge donde nos ven con unos ojos de amor y eso me ha ayudado muchísimo. Todas las etiquetas dicen Made in Mexico y lo puse en grande porque eso me importa muchísimo, que la gente cuando se lo ponga sepa, sepa. Lo, que trae, lo que me trae puesto. Claro, y la piel es de aquí. Todo. Y los, los, toda la cada gente. Esto, que con... el cada cierre. Todo tiene que estar hecho en México. Ese es el fin. Y la Eso elección. es una maravilla. Eso sí. es una maravilla. Y,
1: Pero yo creo que hasta desde la elección de la piel, no, porque de pronto te pones una chamarra o pesa mucho, o está, está muy durísima. durísima, no, la chamarra. Uy, ¿Cuántas
5: nos quitamos de que. Y <risa> sí, del otro todo bien. No, pero ¿cuántas veces te quitas una chamarra que
1: dices,
4: no es la aguanto está muy dura, está pesada? O que huele mucho a piel.
5: Sí, sí que huele no, a vaca.
4: Huele, sí.
1: Ajá, que huele. No,
4: es un proceso súper elaborado. Ah, a ver, cuenta. Que la gente a veces creo que no tiene idea que te tardas de seis a ocho días en terminar una pieza. Entonces creen que a lo mejor ir a algo fast fashion te va a quitar ese no sé quiero una chamarra de piel me compro algo hecho de plástico pero no es el punto la idea es que esta prenda te va a durar en tu guardarropa años esa es uh-huh. la idea y, y se entre va poniendo más, más plado, ajá raro. entre sí. más
1: vieja más bonita entre más usada mucho más bonita uh-huh. eh, estrenaste tu tienda aquí también en México sí eh, fue todo
4: bien rápido Dan Sí, fue bien rápido y creo que la gente solita, los seguidores en Instagram, la gente que viene a la tienda, los compradores de otras partes del mundo, solitos son los que piden todo el tiempo nuevos modelos, nuevos diseños, por eso ahorita... Pues claro, porque ya los tenemos. La, ahí estaba yo, ahí estoy.
5: Esa sí, <risas> 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 chamarra con las cebillas en la manga es de mis favoritas. Ah, no, yo <risas> me esa la, chamarra te la regalé la del
1: año, año. Sí, nuevo, ¿verdad? sí. Este,
4: y todas las cebillas las hacemos a mano porque es como de corona? mariachi, ¿no? Sí. Es una se que también Muy te he hecho una pieza de mariachi a ti especial, la blanca.
1: Sí, la blanca es divina. Sí, es divina. Quiero ahora el pantalón. Bueno, te el pantalón. Porque cuando me hizo me hizo la chamarra negra que también fui la primera en tenerla, la de ¿Cómo se llaman? Las del las mariachi. Del mariachi.
5: ¿La no es que no sevillas. Ah, el... No, son. Es la botonadura. La
1: de botonadura de mariachi aquí. Y le dije, quiero el pantalón, quiero el pantalón. Entonces, tengo el pantalón también y tengo la blanca. Entonces, quiero el pantalón también en blanco. blanco. Y el blanco es bien difícil, ¿no? Porque se mancha rapidísimo.
5: Es bien difícil Pero... de mantenerlo y de que se vea bien también el blanco, ¿eh? El pantalón. <risa> es que yo le he dicho a Adela que es la única que puede usar pantalones no. blancos con... ¿Verdad que sí, Nan? No. no me entiende ya el punto. Ya cállense, ya cállense. dignidad. Es bien
4: difícil. Y entonces yo...
5: hoy
1: Dije, me voy a poner con <risa> mi outfit esta. Si alguien me ayuda, pero dije, seguro ayudé. Dan la va a traer. Pero, Sabías, me leíste pero, la eh, Sí, claro. No sé si me va a quedar, porque luego tú crees que hay cosas que me quedan. Sí, sí
4: soy queda. engañosa, muchachos. Soy engañosa. Esta chamarra se llama Elvis, porque cuando te la pones oh. te sientes como Elvis Presley. Y también esa es un poco la idea, que cada una de las prendas tenga contenido, tenga una historia. sí. Y te pues haga sí. sentir, o sea,
5: yo me empodero cuando me pongo mi chamarra con hebillas. No, es que ya cuando te, te, te pones la chamarra
1: con la hebilla, dices, Rockstar. pues ya la hice, ves, ¿no? Lo
5: que te pongas.
1: Y, wow. y se abre. Y se abre. las mangas. Y se abre de la espalda. También, pero si quieres la te medio la acomodas tierra, como No, haces lo que quieres con la chamarra. Esto está padrísima. Esta esta la iba a usar hoy para la outfit, entonces. Siempre se te ven padrísimas. Esa no me la voy a quedar porque ya la tengo. Ya la tengo. Esto no lo tengo. Cuéntame de esto.
4: Estas son piezas nuevas que hemos generado súper versátiles porque la idea es que te la puedes hacer falda. También te la puedes hacer top. Te la puedes hacer chamarra safari. Pero todos los detalles, desde las bolsas grandes, los botones que contrastan con el color azul. Está padrísimo. Los pantalones son nuevos. Este es una... Un pantalón que he puesto, o sea, la silueta también ayuda mucho, lo que tú decías. También buscamos que se le vea cool a la gente, que se le vea padre, que te sientas cómodo. Que te sientas como que si traes tu segunda piel. sí, es Porque luego te pones también unos pantalones no, de piel que no te
1: pueden cada,
5: mover. ¿Sí? ¿Sí? Y que no. luego te los bajas para ir al baño y ya no, no sube. Exacto. O sea, como Ross. Como Friends, ¿se acuerdan? Así. Claro, sí.
1: claro. Sí. claro Sudas
5: tantito y ya, y ya no sube. Esta me encanta, ¿eh? Esa azul
11: está espectacular.
5: Está espectacular. Y el concepto está padrísimo. Sí. sí. No, tiene no Porque no
1: te la puedes hacer falda pala, top, y aparte puede Chamada, ser un safari eh, sí, claro. Exacto, me encanta. A ver, cambiamos,
5: cambiamos. a ver
1: si me queda, o oh, no te quieres quitar. <risa> está,
5: <risa> está padrísima. Está
1: padrísima. ¿eh? padrísima, padrísima está. Vas a ver si me queda y de una vez. De una vez. Ah, el micro, el micro. No, hombre, está, y el color está, está divino, está espectacular. El color
5: me encanta
1: y el contraste con diseño, los botones.
4: No. Yo estudié diseño de modas en Parsons y cuando estaba allá dije, México tiene todo... Esta, esta, tres, esta tres. me encanta.
5: Esta Yo me la encanta. tendría, no me
4: la haría falda,
5: pero así me ¿Pero encanta. Así? no Oye, te la haría falda. Este no, azul no, pero no, pero no representa también
9: un, un reto en el sentido de que la mujer mexicana es cadrona. Sí. Entonces... Pues, si estás diciendo que, que es completo y se hace falda, pues la parte de arriba puede ser más angosta y la de abajo igual y ya. Sí,
1: puedes, fue, sí. puede no quedarte en la exacto, falda, exacto, a bueno, exacto, Y si ¿no? eres muy caderona, mejor no te pongas exacto. la falda. Exacto. Y hay mujeres exacto.
5: mexicanas
4: que no son caderonas exacto. y otras que sí y exacto. otras que exacto. son europeas son caderonas. No, esta manito, divina no, divina. esta. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Carlota. Carlota. Me encanta. Oye, Dan,
13: ¿y ese diseño también viene en otros colores diferentes o es el...?
4: Lo mágico de este producto es que yo te puedo hacer todo made to measure. Ah, ok. Así, sí. la, a tu medida. Así que si alguien es caderona, bienvenida. También te lo puedo hacer y te puedo cambiar el color de la piel, el color de los botones. Todo eso está disponible dentro de la marca. Creo que ahorita más que nunca a la gente le fascina customizar, hacer la prenda suya. Quieren sí. ponerle sus iniciales, le quieren poner una frase que les guste, se hace aún más tuya.
5: No, sí, porque más única, ¿no? Claro. Más única sí, no te única. vas a encontrar como, como cuando vas al fast fashion y entonces hay 20 en de un mismo, mismo evento con claro, tu chamarra. Claro, yo te la puedo
1: Muchas hacer. gracias, mi Dan, Está
5: increíble. ¿Sí está me increíble. quedará
1: de la cadera, creen? Sí, te queda.
5: Todo bien, Daniel, no te ah, preocupes si le queda. ves que yo es que tengo que... Como,
1: como de por dios cero porque... Me, está, me, está padrísimo. Está Está padrísima, ¿verdad? Es súper mi gusto. No te preocupes. ¿Hay alguna hola, chamarra hola, que se llame todos. Adela? El pantalón. Ah, este pantalón es, es el Adela. El pantalón Adela. Este es el pantalón Adela. Wow. Y totalmente.
5: No, no, está. Va el
3: está bellísimo. ¿Ya te contó esta chamarra por qué es así? No. Porque resulta que los indios americanos iban a caballo. Ajá. Y descubrieron que si tenían flecos las chamarras, mientras más largos fueran, sacaba el agua cuando llovía. Entonces, tú vas a caballo, vas empapado ah, y si y tiene flecos, vas sacando el agua por los flecos. Entonces, te secabas y podías seguir cabalgando. Entonces, tenía una razón exacta de por qué era así. Y de ahí fue cuando hicimos la cuera, la cuera. tamaulipeca. La
1: cuera tamaulipeca. En alguna es que vez inspirado. que colaboramos. Que tú
4: estuviste ahí en el... ¿Tamalipa? Sí, estuviste en tamaulipeca. Y me pidieron hacer un diseño nuevo. Ajá. Inspirado en la cuera. Y fue ese. Y ha sido un éxito. No, es que ese
1: es Bárbaro. un exitazo. Bárbaro. Ajá. sí. Pásenle la silla. No, ya la... está
3: atrás, está <risas> atrás. Hasta atrás, atrás. Porque, de hecho, básicamente, tú con tus chamarras de piel tienes ahí todas las subculturas, todos los roqueos, todas las identidades juveniles, oh. todas las maneras de ser joven. ¿No?
4: Y aunque no seas joven, te haces sentir joven.
3: Por eso, o sea, es todas las maneras claro. de ser joven sí. a cualquier edad.
4: tú una chamarra
1: de piel te hace el guardarroba,
3: sí. ya de verdad. Es un rito de paso, ¿no? Cuando tienes ya la de veras Sí. Entonces, a partir de ahí tienes una prenda que te va a durar toda la vida.
4: Toda la vida. Toda la vida. Sí. Por eso creo que llegamos a atacar un nicho que estaba poco, no sé, no lo habían volteado a ver de la manera en la que podían explorarlo. La gente tenía muchísimos zapatos, bolsas, joyería, pero todo el mundo quiere la chamarra de piel y se vuelve una adicción. Empiezan con una y hay gente que termina con 30 piezas. Pregúntenme. a mí.
5: <risa> Nosotros no vas a andar hablando. Pero ¿verdad? tú tienes una de
4: cada color, ¿no? Yo tengo, sí, mira, eh,
1: yo tengo esta. Sí. La tengo justo en rojo. Tengo esa, la tengo en azul. Por supuesto, esta negra no la tengo porque tengo otra, la que está llena de estoperoles. Y luego tengo una con la botonadura aquí de mariachi. Este, tengo la rosa metálica. Es que tiene unas metálicas tienes divinas. Tienes una con
3: elvillas, ¿no? También. ¿Cuál? Una con, evillas, con estrellitas. Esa que me encanta,
5: encanta. Que me encanta. ¿Cuál metálica? Con estrellitas. La que tiene como estrellitas negras, en ¿te acuerdas? Yo la tengo Ajá. en azul. O la sea, yo...
3: De hecho, esta manga que traes abierta, de hecho, es una manga del Renacimiento. Y hay una película que es Shakespeare in Love, que si ustedes de repente Peliculón. la pueden ver, la chamarra, o la bueno, lo que él trae, que es un jubón, El Caballero, este hecho de piel y tú dices, esto es una chamarra de piel. Sí. Exactamente es una chamarra de piel. Porque desde entonces hasta ahorita, bueno, en aquel entonces era la prenda para el resto de tu vida. Entonces te la ponías una y otra vez. Era la única que ibas a tener. Y en muchos de tus piezas eso tienen, que tienen como mucho referente histórico, que hacen guiños a otras épocas, que hacen guiños a otros tiempos, y le hacen guiños a la belleza de hoy, ¿no?
4: Que lo que le decía Adela es que la chamarra que trae se llama Carlota justamente por eso. Todas tienen que tener una personalidad para que la sientas cuando te la pongas. Tienen un nombre, están inspiradas en algo, todas las colecciones también. Y siempre hay una referencia a México. No, tú no estás haciendo chamarras, estás haciendo personajes. Personajes. Personajes.
3: Y te dan... Y eso no te es, un r- ra- es, es un reparto de escenario, ¿no? Entonces sí si es así como de Walking Legend. Sí, de exacto. De walking, walking Legend. Walking legend. Oye,
1: ¿este color no lo habías usado hoy ya? Nunca, lo estamos estrenando hoy. Se te ve padrísimo. Se ve como pa- se ve
5: está te padrísimo. la tele. Sí, wow.
1: sí, está Porque yo tengo por una el... azul tuya, pero no, no, no
3: es esta azul. Está, azul. está precioso. Y ahora ya estás en muchísimos países, ¿no?
4: Sí, eh, la marca ha crecido muchísimo y hemos tenido oportunidades. La verdad que nos han llevado... Los Emiratos han sido un lugar fuertísimo para nosotros. Y toda la gente me dice, wow, esto está hecho en México. Por eso creo que... Cada una de las prendas hablan por sí mismas, así solitas en el rack, como tú dices. La gente se acerca porque llaman muchísimo la atención. y Una vez que está hecho en México, le ponen, am, am, ponen esto en el mapa. Saben que hacemos las cosas bien. Es que están muy bien está hechos.
3: Están muy bien hechos, de muy gran bien. calidad. A mí me dio mucho gusto ver un día que entré a cierta departamental de color amarillo sí. y tenías ahí un un gigantesco o sea, el palacio ahí. de hierro ahí. este sí, fui
1: y yo solar, fui y claro que fui sí. y estuve pero este...
3: estaba San Lorán este y Dior, Dan
1: Casado sí. a mí también sí. me dio un
3: orgullo Ajá, y sí. mucho bonito. gusto porque yo
1: la vi crecer
3: ah, yo sí. también alguna vez comenté con Dan que teníamos a nuestra madrina Dayan Pernet al Dayane. mismo tiempo cuando ella era muy chiquita estabas ahí cerca no sí. también
4: siempre me ha encantado la moda y, y no nada más porque te hace sentir bien o verte bien algo que te pones. Creo que te, te da tanta personalidad. Cada vez que eliges una pieza que te vas a poner, te hace sentirte tú mismo y te define. Sí,
5: sí.
1: te
4: define. Claro que te
10: define. Y define def- cómo te sientes en el día según bueno. lo que te pusiste sí, también. Sí, sí, Oye, sí, Dan, ¿y en qué tienes que fijar para elegir una prenda de piel?
4: Yo creo que, número uno, la calidad. En verdad, puedes notarlo desde la costura. Uh-huh. Como dice Adela, la si la piel huele, uh-huh. cómo, cómo está confeccionada la sí. prenda, cómo te queda el peso de la piel también. Sí. Y, y además, pues, tú solito cuando te pones algo que está bien hecho, dices, wow, esto se claro. siente bien. Sí. sí, no, y descu- O sea, sí olerla, la verdad. Yo he dejado sí, de usar mal. chamarras. Yo también, Ajá, por, huele por,
5: por el sí, olor. He dejado eso, de usar que, usar no también, que me encantan por el olor. Trabajada. Exacto.
3: Porque el curtido puede no tener el
13: El tono profundo, ¿no? Y no se
5: lo puedes quitar con nada, ¿eh? Con nada. Con nada se quita.
13: Oye, Dan, y hablabas del tiempo de manufactura, que más o menos son entre siete y ocho días por pieza, pero ¿cuánto te lleva diseñar cada pieza? Porque son obras de arte. Digo, me imagino que cada una toma tiempos diferentes, pero más o menos... Te digo la verdad, tengo
4: tantas ideas que sobran. Llega un punto en el que yo solita tengo que acortar la cantidad de diseños, porque eso es lo que más tiene un creativo. Creo.
6: Para
3: ejecutar, ¿no? Sí. Claro. Pero entonces no estamos hablando de colecciones, sino como de temporadas en las que sacas 20 modelos, sí. 10 modelos, 30 modelos.
4: Y así funciona mucho el mundo retail, porque si quieres tú participar para vender en todas esas tiendas que acabas de mencionar, tienes que mostrar cuatro colecciones al año y es una competencia que tienes que estar siempre adelante de los demás. Entonces... Es un estudio de qué colores son los que van a venir para la siguiente temporada, cuáles son las siluetas que más le van a gustar a la gente. Y eso es lo que tratamos de hacer para siempre estar presentes.
1: Porque, pues sí, si no, siempre estás
3: atrás.
4: atrás. Que si te pueden comprar en línea, están preguntando en Facebook. DanCasa.com DanCasa.com Pero sigues
3: teniendo la tienda.
4: Seguimos teniendo la tienda. Participo en las otras que tú acabas de mencionar, en la amarilla. La idea es que tengamos esta expansión y que la gente tenga acceso a ver la prenda, eso es muy importante, porque aunque lo compres en línea, es padrísimo poderla Sentirla ver. Sentirla sí. y probártela
1: y ver cuál te acomoda. Claro. Sí, claro. Y claro.
4: en línea puedes personalizar tu, tu chamarra. Sí, se puede eso personalizar, te podemos poner tus iniciales, como te digo, hay gente que me ha pedido ponerle, a Adela le he hecho chamarras pintadas, tope, todas. Sí, mm. todas. Yo le muevo y me la pintas. Pinto todo. Las frases que le gustan, le pongo los números especiales, cualquier cosa que ella quiera se lo pongo. Oye, y
3: prendas tan especiales que van a durar tanto tiempo, también la gente supongo que algunos años después te dice que ya necesita que la revivifiquen, ¿no? O sea, que vuelvas a dar vida.
4: Sí, y por eso también ese tema de la personalización. Justo le pasó a Adela, tenía una chamarra blanca de las primeras que hice y me dijo, híjole, vamos a hacerle algo diferente para que se sienta nueva. Exacto. Y la pinté toda.
1: Y se la mandé y me la pintó toda padrísima y de y la colores. A usar ¿Eh? ¿Otra ¿Eh? Vez, ¿no? O sea... Me la robó mi hija ya, pero eh. quedó tan padre.
3: Y de hecho, también una de las cosas que hay ahí es que han intentado que los plásticos imiten las cualidades de la piel, mm. pero no son tan durables al usar y son mucho más durables después porque no se van a reabsorber, no se van a. o sea, no tienen un final en el que vuelvan a tener un ciclo completo.
4: Y además contamina. Ajá, por eso eso estoy diciendo. Sí, claro, sí. Yo creo que la
1: la, la ropa de piel, porque ya sabes, los contraanimales y eso, esta piel tienen un final muy digno. Sí, es una sí, manera un muy digna muy de tener
3: algo que acaba en algo que estuvo vivo Exacto. y que se convierte en una pieza que
5: no a todos se apreciamos servible, mucho. No nunca se nunca. In- la nunca. vas pasando a las generaciones, ¿no? O sea, Y no lo que, que no, no es de piel, de piel
3: original, o sea, la plastipiel, no se siente igual. No no dura tanto, no tiene esas cualidades que es la chamarra piel siempre es impresionante que cuando hace frío abriga. Y cuando hace calor, no está fresca, calor. o sea, tiene la capacidad o sea, a mí como de ser... O me impresiona mucho en la Europa la gente,
1: ¿no? En verano se pone sus botitas de piel o su faldita de piel, ¿sabes? O su camiseta o sea, de tirantitos de piel. O sea, en verano, en invierno, pero en, en cualquier tiempo.
6: época.
3: Y dan casado de chamarra, pero te estás ya extendiendo a todo lo demás. ¿A los otros universos?
4: A los otros universos, porque la respuesta de la gente ha sido padrísima y ellos solitos me han pedido que haga mezclilla, me han pedido que haga accesorios, estamos haciendo bolsas. Adela, ya vio las bolsas.
1: Sí, sí las bolsas están increíbles. Padres, también. Cinturones increíbles. Una como tirantito te preste, con bolsa. Cual, que me que mandaste padrísimo. uno para unas fotos. Una, y lo, ah, pues las de aquí. Sí, las y, de aquí. Son las, y se las puso Maca, los tirantes, Ay, se ven increíbles. Perfil,
5: sí,
4: me encantó. sí cinturones, ya estoy haciendo lentes de todo. Ah, o sea, ya vamos a, todo. vamos a por todo. Ya no es piel nada
1: más. No es piel nada pero todo, más. Pero todo tiene que llevar un alguito, ¿no? Un alguito. De Como lo tú
3: que con empezaste. Pero es que eso es una cosa increíble, que una marca que de veras se consolida es cuando empieza a ampliar el imaginario. Y cuando empiezan a aparecer los lentes, los accesorios, los, la perfumería inclusive para las marcas cuando van creciendo, pues eso le va dando solidez y tiempo. Claro. O sea, de hecho, inclusive después por eso aparece hasta el libro que ya empieza a ser la memoria del diseño de un claro. creador. Wow. Que seguramente tú <risa> eventualmente lo vas a tener. Porque de <risa> hecho eres así como que las carreras sólidas que a lo mejor de repente no tiene esa explosión porque cada año sale alguien que está en Fashion Week y que están todas las revistas y todo y después se va pero tú has estado constante, constante pero todo rapidísimo. el tiempo ahí. Pues rapidísimo. que Cuatro ya? años. Sí, pues es muchísimo. Sí. O sea, una marca que se mantiene ese tiempo ah, en el sí, mercado claro, mexicano, claro. Eso sí es cierto.
6: Wow.
5: Pero
3: crece, y que pero que lo haga crece. sólido y que crezca y crezca, pues nomás tú.
5: Pero esos resultados en cuatro años aquí no los dan ni en seis. <risa> exacto, exacto. 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 Hoy aplausos a Dan,
1: pero porque es mi amiga, porque la admiro. Oh. Este, es padrísimo que cuando empiezas a trabajar con alguien se convierte en uno de tus amigos más cercanos. Eso es muy bonito. Yo lo agradezco y lo aprecio enormemente porque además creo que sé apreciar el talento de la gente, este, y además reconocerlo. Yo te admiro mucho, Dan. Me da muchísimo gusto no? verte y verte crecer y pues nada más rápido di dónde te compran, redes? dónde pues sí, tus redes,
4: todo Instagram Dancasap, Facebook dan DancaZap y pueden comprar en línea dancasap.com y tenemos una tienda en la Ciudad de México que está en Monteato 155
1: bueno, todos esos datos los vamos a subir ahorita a todas mis redes, y a para las que mías. la gente lo pueda ver y guste color, piel y maravilla exacto, muchas gracias, gracias, eh, gracias por gracias, todo Isabella. aplausos Dan, te no, quiero, te quiero. No, gracias
12: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
0: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
14: Hola Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto amigos de Radio y Televisión. Nos encontramos justamente en la explanada de la Glorieta de los Insurgentes, donde en este punto se han reunido alumnos, maestros, egresados del CIDE. Justamente en los próximos minutos ellos estarán marchando en dirección hacia el Paseo de la Reforma. Nos vamos a acercar rápidamente con uno de estos jóvenes que estudian justamente en esta escuela para que nos platique el motivo principalmente de esta marcha. Amigo, pues regálame tu nombre primero que nada y platícame el motivo de esta marcha.
0: Muy buenos días, Rafael Gutiérrez, estudiante de quinto semestre en la licenciatura en Derecho en el CIDE.
14: Rafael, ¿el motivo de esta marcha?
0: Primeramente, lo que estamos exigiendo es que se atienda nuestro pliego petitorio. Como sabemos y vamos a reiterar, es la quinta ocasión que CONACID y las autoridades como tal no quieren atender a nuestras, a nuestras demandas y por lo mismo es que queremos aquí exigirlo. ¿Qué demandas son? Dentro de todo tenemos un pliego petitorio que se puede sintetizar en tres puntos indispensables. El primero es la destitución inmediata del doctor Romero. Como sabemos y tenemos que recapitular, el doctor Romero a su llegada como director interino... ¿Sí? Eh, primeramente decidió, y así nos lo comunicó, que iba a ser un director plenamente de paso, que iba a ser una transición plenamente libre, que iba a ser realmente un conector entre esta y la siguiente administración. Pero lo que realmente pasó en el fondo fue que empezó a tomar una serie de decisiones arbitrarias. Recordemos como la destitución del director general, el director en región centro, así pues como la secretaria académica, Catherine Andrews. Dentro de todo, exigimos la destitución inmediata del doctor Romero. ¿Quién
14: nos va a recibir el día de hoy en el
0: Senado? El día de hoy, y antes de que avancemos a la siguiente pregunta también, la carta de no represalias, no queremos que haya represalias en contra de la comunidad por el derecho de poder manifestarse, y tercero, pero no menos importante, poder inclusive aspirar a una autonomía universitaria. El día de hoy queremos que se nos atienda en el Senado cualquier... Eh, cualquier senador, independ- senador, senadora independientemente de su partido político creemos realmente que haya un diálogo con las autoridades, lo hemos exigido muchísimas veces y nos han seguido ignorando Perfecto, muchas gracias, te agradezco
14: Bueno Adela, pues como pues, sabemos observar, pues se están reuniendo ya aquí en la zona de la Glorieta de los Insurgentes. En los próximos minutos saldrán en marcha sobre insurgentes hacia el Paseo de la Reforma, donde también continuará esta manifestación y donde se espera que justamente lo reciban algunos senadores. Amigos del auditorio, de momento es el reporte que tenemos.
1: Pues estaremos muy atentos. Gracias, Javier. Es justamente esto otra vez lo de lo del cide no que no se ha dado este encuentro presencial. Este, y es decidir... muy
11: curioso que sigan pateando... Esta cita, sí. Y, aparte, lo que más me hace ruido...
1: Ilan Katz, para quienes nos escuchan por la radio, perdón. Este, ya estamos en nuestra sección de los martes con el abogado Ilan Katz. Ilegal. Ilegal. No le pusieron mi música. ¿Por qué no le pusieron ah, sí, su es cierto, entrada? Es de las más
5: padres. pónganle. Sí, sí. es
1: sí,
7: sí, lo
11: mínimo que me merezco. Exacto. Con no, una disculpa, Katz. No es culpa de ustedes. A ver. A ver, a mí lo que me me saca mucho de onda es que esta generación que hoy tiene el control del gobierno, del CIDE, del Corazón... Es la generación que vivió los movimientos estudiantiles de los sesentas. Hay una enorme resonancia entre el autoritarismo de los 60s y el autoritarismo de ahora. Entonces, a mí me hace muy raro por qué no le dan la cara a los alumnos y empiezan a planchar este tema, porque... La falta de diálogo los va a llevar solamente a un final muy complicado. Tienen que empezar a escuchar a los alumnos, que es lo mismo que se pedía este pues en, en los 60, ¿no? en el 68. Me parece fundamental que les den un espacio, que hablen con ellos, y si no, pues ya resolverá la justicia federal. Pues sí, yo también creo que ya deben de resolver
1: este asunto, no sentándose a resolver este asunto.
11: Y es un asunto donde todo el mundo pierde, porque México perdería el CIDE, los alumnos perderían a su universidad y los directivos del CONACIT pierden credibilidad. Sin duda. Bueno,
1: ¿qué más? ¿Qué más? Nos Mira, traes? hay
11: muchos temas. La muchos. verdad es que esta semana ha sido de, de varios temas en, 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 en prensa. Me, me interesa hablar un poquito de lo de Sebadúa, que creo que fue este, el primer plan del reforma.
1: Pero pon a las personas en
11: contexto. Sí, a ver, este en el asunto de Rosario Robles que todo mundo lo conoce muy bien, en el cual se le se acusa de haber usado fondos federales para diversas cosas de lo que se llama la estafa maestra. El día de hoy sale una nota de que Emilio Sebadúa, que era el... Su, digamos el 2 de a bordo, que creo que era oficial mayor y tenía otros, otros, tuvo otros cargos, creo que pues fue oficial mayor, sale que se le otorgó un criterio de oportunidad. Sí. un nombre muy cercano a Rosario Robles, ¿eh? Y a otros, porque es una persona Pero que muy tiene. Cercano muy cercano a Rosario Robles. Su Chompira Chompira. Sí. Su, sí, chompira, su chompira Chompira. para, para, para los, para explicar de una forma muy sencilla, dando el contexto, el criterio de oportunidad es un tipo de inmunidad a cambio de la colaboración. Mm. Y quiero a hacer hincapié en que yo vengo diciendo y varios venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el criterio de oportunidad es un instrumento muy útil. Yo creo que también ha sido muy mal juzgado el criterio de oportunidad. No estoy hablando del caso de Sebadúa ni de ningún caso en particular. Estoy hablando lo general. Sí, del marco jurídico del criterio de oportunidad. Si algo le aprendimos a los vecinos del norte es que la gran arma que ellos tienen para combatir la delincuencia, es premiar a los colaboradores. Es la inmunidad a cambio de la colaboración. Y hace mucho sentido que puedas otorgarle un beneficio a una persona que te dé información relevante para poder pues, el día de mañana judicializar, vincular y sentenciar a personas que han sido involucradas en delitos, sobre todo en delitos donde participan muchas personas, porque uno de los requisitos del criterio de oportunidad es que haya participado en el delito, que tenga conocimiento de primera causa en el, en el delito. Y en estos días sale esta nota de que Emilio Cebadúa había obtenido un criterio de oportunidad donde él básicamente dice que se usaron estos recursos para la campaña de Peña. ¿Y hasta aquí todo bien? Uh-huh. Hay nada más dos cosas. Todo bien, pero todo mal. Sí, pero
5: sí, sí.
11: Digo, hasta aquí lo entiendo. Pero hay, hay dos cosas que a mí me llaman la atención de este criterio de oportunidad. Primero, el criterio de oportunidad, o sea, esta declaración no es de ayer. No es de ayer. O sea, tiene más de un año y está saliendo a la luz. Y tengo entendido que no está en las carpetas judiciales todavía. Solamente se ha filtrado en prensa. Y mi preocupación es ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente? Sale esta nota en prensa de Emilio Cebadúa hablando de pues, que efectivamente esta, ese dinero del cefamestra se usa para la campaña. Yo creo que tiene que ver con cosas que han pasado en el proceso. Tengo entendido que dos personas se, que firmaron los contratos por medio de los cuales se generó supuestamente este desvío de recursos, dos de las personas se presentaron a juicio y desconocieron su firma. Dijeron, oye esa firma está falsificada yo no, no es la firmé sí, yo no lo firme lo cual lo no sería pensar dos cosas lo más probable yo estoy, estoy haciendo una serie de supuestos no acusaciones exacto, estoy, exacto así exacto. que como dicen los hermanos Cohen estoy. estamos es, en el ejercicio este de la suposición exacto estoy especulando sobre una hipótesis exacto. como dicen los hermanos Cohen ¿no? entonces podrían ser dos cosas la primera es que pues no se va a dudar que era oficial mayor para sacar estos recursos, pues se le hizo muy fácil que alguien falsificara las firmas, cosa que es, en el mundo de las posibilidades, probable. O la otra es que los contratos que se hayan aportado de parte de la Fiscalía, lo cual me parece más improbable, eso no me parece que sea probable para nada, hayan, hayan falsificado firmas para llenar ciertos supuestos. Eso no me parece probable, pero pues es otro supuesto. Entonces, lo que sí creo... Es que esta nota de Cebadúa es, es un mensaje porque los tiempos se están acercando y quieren contrarrestar otras, otros temas que van por ahí. Pero hablando del tema de la prisión preventiva, que creo que es un tema importante cuando hablamos de Rosario Robles. Rosario Robles, que tiene prisión preventiva este, justificada, y yo estoy, y varios de mis colegas consideramos que la prisión preventiva no se le aplica a ella, mínimo tiene prisión preventiva en Santa Marta no en una prisión normal de mujeres. Lo que hemos visto ahora es que están sacando las órdenes de aprehensión contra personas que no tienen este super perfil de peligrosidad, y se van al moloya lo cual es sí, peligrosidad. Lo cual me parece y esto lo, eso lo digo simplemente como un análisis jurídico, me parece un sinsentido. Las cárceles de alta peligrosidad son exclusivamente para gente peligrosa. No se puede o no se debe usar este esta capacidad de decir, pues a mí me parece que el delito era peculado o era fraude o era defraudación fiscal y como participan varios automáticamente, que eso es, es, es delincuencia organizada, porque una cosa es la delincuencia organizada y otra cosa es que, que exista coparticipación en un delito. O sea, una, una cosa es que varios participen en un delito y otra cosa es que un grupo de personas se reúna habitualmente con el fin de tener una empresa, una empresa delictiva. No son cosas, no es lo mismo, pero que se maluce este tema de, el, de la coparticipación para alegar que con eso hay delincuencia organizada y almoloya, ¿no? Como es el caso de este otro tema que ha estado en, en medios de los últimos días de Teofilo Saga que tienen un tema de defraudación fiscal que lo convierten en lavado y está hoy pues, en al, en Almoloya. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ha estado en prensa este, este caso? Sí, Yo lo acabo de leer ayer, creo. El de la, lo, ¿Lo que hicieron? El del hermano y el hijo del Así hermano. Es. Estos cuatro se les acusa hace varios años de... de, de digo, pero así que una explicación muy rústica, de haberse robado un dinero del Infonavit, ¿no? agarrar un dinero que no tenía por qué haber agarrado y de haber defraudado al Infonavit. Y un grupo de empresarios, eran socios, los Saga y los elman Y los elman pagan, obtienen, reparan el daño, obtienen, este, una, vía la reparación del daño, un, o un criterio, no, no sé qué figura era, pero el perdón sacaba su problema y los sagas dicen nosotros no vamos a pagar yo creo que pues cualquier persona está en su derecho de pagar o sea, yo no vengo a alegar de que este, yo creo que el poder reparar el daño o poder resolver los problemas económicos con dinero me parece que es una parte del espíritu del sistema claro o sea, pues yo creo que sí la gente no tiene por qué estar en la cárcel cuando el tema se trata de dinero y si puede se pueden arreglar se, se acabó pero ahora resulta que los sagas Demandaron a B por más y a los Elman. Y, y no están atacando el tema de que se reparó el daño, el acuerdo reparatorio. No tiene eso nada que ver con el acuerdo reparatorio. Nadie está diciendo que el acuerdo reparatorio está mal. Lo que están diciendo los haga es que el dinero que agarraron del fideicomiso, que tengo entendido que eran 2 mil millones de pesos para reparar el daño, de esos, mil eran de ellos. Entonces van y demandan a B por más y van por ser ciertos bichos que no celebraron este, las sesiones del comité, que el dinero le hubiera aportado, que no los consultaron porque ellos eran parte del fideicomiso y con ese dinero van y pagan los Selman O sea, los Elman pagaron... ¿Pero quién
1: está demandando si están prófugos?
11: No, porque tienen, Hay uno en la tienen, cárcel y hay otros prófugos. Pero tienen apoderado legal. Y yeah. su apoderado legal ahí presiona, y presenta y demanda. Entonces, lograron unas medidas interesantes para embarcarles las cuentas a los Selman y para pedirle Tengo entendido, a ver por más que genera una reserva de mil millones de pesos para repararles el daño. Es un asunto empresarial y social y pues el chisme está bueno. O sea, es un asunto muy interesante jurídicamente para determinar si se pagó... ¿Qué tantos derechos tiene una persona dentro de un por supuesto, si puedes reparar el daño con dinero ajeno aunque sea?
1: Ahora, este fue un asunto del Infonavit, también hay sí. que decirle, decirle a la gente, este, pues, a ver, este, son empresas públicas, estás hablando de empresas públicas. Entonces, pues ahí la cosa también, digo, yo conozco a la familia Elman. Es gente decentísima, que ha construido muchísimo. Este, Son grandes
11: empresarios, grandes que vienen
1: empresarios, de la nada. ¿eh? Que vienen de la nada. De la nada. De, pero cuando dices de la nada, es, es en serio, de la nada. Es en serio. ¿No? Que han crecido muchísimo. Es una empresa pública este que ha, generan han generado y generan miles y miles y miles de empleos en nuestro país. No, entonces ahí la cosa está pero,
11: muy rara pero hablando, yo pongo muy en duda eso de,
1: pero, pero vamos de la su- reparación su- del daño con dinero ajeno.
11: Yo no digo que sea cierto que el dinero es ajeno, lo que digo es que de eso se trata el asunto. O sea, uh-huh. eso es, sí, sí, sí. Esa es la acusación, entiendo, no, no, entiendo, no, no, entiendo. No, no estoy diciendo que tengan la razón o no tengan la razón. Lo que sí creo es que aquí los Selman pusieron un buen ejemplo, en el sentido, lo digo como, como abogado, ¿no? que es... Llegar a resolver un problema de dinero con dinero. Llegar, si ellos. Como se hacen todos los países. Los bueno, eso lo hemos visto ¿no? mucho en Estados Unidos, que el mismo gobierno, o el gobierno corporativo, llega con el SEC o con Justice y les dice, oye, acabo de descubrir que hicimos una travesura. Y aquí está. Y aquí sí, está la oye, lana. Impolme. Y, y imponme la multa que tú consideres. Porque la diferencia entre tú delatarte y que te cachen, es la diferencia... O sea,
1: es, es totalmente claro. opuesto, ¿no? Claro.
11: Entonces, eh, se generan multas, se generan pagos. Está el famoso caso de HCBC, que venía de México por temas de cuando era... ¿no? No, creo que a Vital, ¿no? Que, ah, se, claro. ah. que, que se acabó arreglando con unas multas que se pagaron en Estados Unidos. O sea, yo creo que este, este sin conocer las entrañas del asunto, este ejemplo de poder reparar el daño cuando sea viable, y cuando sea necesario y cuando tengas la voluntad de hacerlo, está aplaudible. También, por otro lado, creo que si tú crees que te están violando tus derechos. Pues para eso está el sistema. Y si tú crees que no tienes por qué pagar y si tú crees que estás en lo indebido, pues por eso que tenemos un sistema judicial, teóricamente independiente, para hacer valer nuestros derechos. O sea, hay muchas alternativas, pero el poder pactar es un beneficio que seguramente genera que se vayan aplanando los caminos y que la gente, pues en el caso de los hermanos, pues se pueda concentrar en trabajar, ¿no? Y no en claro. estar... Pues con estos otros problemas grandotes que tienen los haga que uno está, este ¿Sí? que se ha detenido en Almoloya, cosa que, by the way, me parece que no tiene nada que hacer una persona con el perfil de un empresario en Almoloya, que no se le ha este, pues, hecho ninguna imputación de delitos de alto impacto, como secuestro, narcotráfico, por el, por el estilo, ¿no? Y, la, y el problema es que la, el tema de lavado, la acusación de lavado es tan amplia que, pues, una persona que no es peligrosa podría lavar dinero, ¿no? Entonces, sí me parece que eso es, que eso es un exceso. Pero independientemente de eso, a lo que voy es que si tú tienes la oportunidad de resolver un problema en un diálogo con la autoridad y lo haces, eso para mí es aplaudible. Es aplaudible porque es una decisión jurídica y de negocios. Bueno, en se, negocios. Tra- se hace entre particulares también, Constantemente. ¿no? Constantemente. La diferencia es que aquí no había un particular. Claro. Aquí lo que hay es un gobierno que trató en muchas ocasiones de llegar a diferentes acuerdos con diferentes personas. Ahí está el caso de Ancira, que fue muy similar. Estuvo detenido, llegaron a un acuerdo... Y este, aunque creo que el acuerdo todavía está medio colgado. No o se ha cumplido moco. el acuerdo. Bueno, dicen eh. que ya pagué, que ya hicieron el primer pago, tengo entendido. El, ah, primero. No el, primero, el primero,
1: porque el resto sí lo postergó también. muchísimo
11: y no, y no ha acabado. Pero el incumplimiento, o la imposibilidad de incumplir, aunque estoy seguro que es notoriamente compleja, no quiere decir que no hay intención y que no se vaya a cumplir. Yo no conozco el caso de Ansira, pero me imagino que llegar con la cantidad de dinero que él tenía que llegar y de materializarlo, liquidarlo, vender activos... ¿Te toma tiempo? Sí, no es una cosa de, oh, Ahí tengo la lana, sí, exacto. No es una cosa de un de un día a otro. No lo tienen líquido, dicen. Sí, también eso, eso es el tema... Por ejemplo, el tema de, de este pleito que estamos viendo de Elmaní y de Saga, dicen, la liquidez, la tomaron de donde la tenían y de donde la tenían los Saga, dicen, la respuesta es que la mitad de eso era mío, mm. pagaste tú con lo mío. Y ya veremos cómo se va desenvolviendo, pero ha sido un tema bastante mediático, y es un tema sin duda interesante para ver cómo aterriza. Estamos en medio, o sabes que este fin de año ha un, un fin de año, pues, digamos, ágido, ¿no? efervescente vamos a ver cómo se van dando a las ver cosas. qué pasa
1: así si con lo de Rosario
11: Robles también y se va ¿no? sí vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede pero pero sin, sin atacar la, la inocencia de Rosario que, no, que que hay yo creo que hay hay muchos argumentos a favor y en contra. Hay muchas cosas que podemos... Sí, pero nunca
1: se ha hablado de la inocencia o culpabilidad de Rosario Robles, sino... De la prisión preventiva. De la prisión preventiva, sí. que ahí creo que todos tus colegas coinciden en que no amerita prisión, prisión preventiva. preventiva.
11: Pero, pero lo que sí digo es que... Digo,
1: todos es un exceso, porque hay quienes así pues, consideran eso,
11: ¿no? Pero... No, yo no creo... O sea, yo, yo creo que, que en general la opinión es que la prisión... Pre... El código dice que la prisión preventiva... Debe ser excepcional y no es excepcional en la práctica. La prisión preventiva, en muchos casos, es una obviedad que la van a imponer, ¿no? Por, porque la política criminal entre las fiscalías y el tribunal está en estos diálogos que tienen: es mira, entre que son presas manzanas. Pues ya que empieza a purgar su condena desde el día de hoy, ¿no? Y creo que eso es una deformación del sistema. De lo que que hemos
1: hablado muchas veces aquí en este mismo espacio. De lo que hemos hablado muchas veces en este espacio. Y
11: sí creo que, que tenemos que madurar como sociedad y tenemos que madurar en el sistema para que la prisión preventiva. Es que con el. Con el grillete, con, con el brazalete electrónico, pues una persona tiene suficiente para garantizar que entonces te vaya a escapar, ¿no? Si no es de alta peligrosidad, si no de alta peligrosidad. ¿Y ¿qué te hace de alta peligrosidad? Pues permanecer a un grupo de delincuencia organizada, que pues agarras por el brazalete, te lo cortan con un machete, te subes con un grupo armado y te, te pela, ¿no? O sea, eso yo creo que es un, un perfil claro de alta peligrosidad. O, una o persona... sea, ¿cuáles
1: son las condiciones que entran en
11: delincuencia organizada? Pero el código lo que dice es que, que te vayas a sustraer o que vayas a hacer un peligro para la víctima o los testigos. Okay. ¿no? Entonces, pues una persona no tiene que pertenecer a un grupo de delincuencia organizada para hacer un peligro para la víctima. Lo hemos visto en casos de violencia familiar, como uh-huh. en el caso de Abril, que Salgo, pues una sí. persona pues, te mata, ¿no? Pero, o sea, es una persona que está desequilibrada. Sí, y, sí. Entonces, hay que hacer muchas cosas porque es gracias a Dios. El artículo es amplio. Podemos pensar en pues, cualquier cosa que te haga peligroso. No solamente pertenecer a un grupo de delincuencia organizada te vuelve peligroso, pero se tiene que fundamentar de una forma pues congruente y coherente. Ya. Pues sí, hay muchos casos judiciales ahorita en la en la opinión publicada, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver. Yo creo que que, que este mes enero y febrero Vamos a ver la conclusión de varios. Vamos a ver cómo se van resolviendo los temas. Este, también los golpes internamente en la Corte. Lo hemos visto en el caso de Santiago Nieto y del de fiscal general. Esos están.
1: de a peso. Y se están dirimiendo otra vez en. este. Pues de manera mediática.
11: Así es. Pero se van a tener que acabar acomodando. las cosas. Lo bueno del conflicto, decía Sun Tzu en el libro de la guerra, decía, el fin de la guerra es la paz. No debemos olvidar eso. O sea, la guerra no debe de alimentar para servir a la guerra. La guerra tiene, el conflicto tiene que ser que tener un como para la paz,
1: la, paz, la paz, claro.
11: y Estoy seguro que eso, tarde o temprano, se va a resolver. Y todos estos operadores que estamos viendo que se están peleando, todos son gente sumamente inteligente, sumamente capaz, no, duros, pero son inteligentes, son capaces y van a acabar resolviendo sus problemas sin duda. Eso te forma?
1: dice tu corazón de madre.
11: Mi corazón de madre me dice que esto se va a acabar dirimiendo. Pues espero que relativamente pronto. Y vamos a ver qué pasa con los otros y quién más cae y quién más este, se reacomoda, ¿no? Sí. Este,
1: ¿Vienes todavía? ¿Te vas de vacaciones? ¿Vienes todavía el próximo martes? Todavía vengo el próximo martes. Todavía.
11: Ay, qué bueno. Qué bueno. Y después de eso también, ¿no? Sí, para sí. La siguiente semana, o sea, yo sí. estoy fuera de Navidad, Año Nuevo y regreso. Ah, okay, así? ok, ok. Así.
5: Ya le están preguntando a Island si se van a tener que amparar para hacer vape a vapear. ¿Sí qué onda? Es que
11: eso deseamos Claudia. <risa> a Claudia. A la diosa <risa> la de O sea, te sí, tienes que
1: amparar para no, 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 para pues como poder como vapear...
5: Que caiga la prohibición. Por lo pronto, cuando los compres vas a estar comprando algo ilegal.
11: Pues sí. Desconozco del tema.
1: Pero lo estudio y lo traigo el martes. Yo afortunadamente con esto he podido dejar de fumar, fumar, ¿no? Eh, Pues como ya no te dejan fumar en ningún lado, esto pues ha sido
11: pues una buena alternativa. Todos tenemos algo. Sabes que mi hermano, Mauricio, ya ya terminamos, pero mi hermano tenía una cobija la cargaba para todos lados, ¿no? Eso mismo, esa es la cobija. Esta es mi cobija,
1: es, la cobija. es mi cobija. Sí, o sea, sí, yo sí, los veo esta noche, 7 de la noche, en la saga se va a poner bueno. Y mañana aquí nos empezamos a ver a las 9 de la mañana, nos empezamos a escuchar 10 de la mañana. Gracias, pasen un buen día.
0: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.